0: Você está ouvindo Dunk com Café, o podcast oficial da página Basquete Underline Análises. Bom dia, boa tarde, boa noite, você, fã de basquete, fã de podcast. Nós somos o Dunk com Café e viemos aqui hoje para dar uma proposta diferente para esse podcast. Eu estou aqui acompanhado de um rapaz aqui, gostaria que ele se apresentasse.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes. Eu sou o Enissami, administrador do Basquete Análises.
0: E hoje a gente está aqui com uma proposta diferente. Felizmente viemos desfalcados e a gente pensou em fazer algo diferente. Né? Já que a gente está começando com um podcast, temos a nossa página. Se você caiu de paraquedas nesse podcast e não conhece a nossa página, na rua BasqueteAnálises, lá no Instagram, ajuda a gente a gente está produzindo conteúdo diário, dois, três posts por dia, algo negócio bem bacana, tenho certeza que você vai gostar. E hoje aqui é justamente um complemento de, um, de posts que temos, que temos feito lá. Uma série de posts, o nosso quadro que se chama Green Room, que se você sabe que nome é esse, você sabe que tem a ver com os novatos. Todos os dias a gente analisa um novato diferente entre 20 jogadores, e hoje a gente veio aqui para complementar o mock draft que a gente fez, que estamos gravando aqui no, no sábado, mas vocês verão esse podcast na terça, e terá também uma divisão para que ele saia na quinta. Então, a gente, cada um fez o seu mock draft aqui, soltaremos ele na página, e vocês vão poder rever a questão de encaixe, tudo que a gente pensa aqui no podcast. Então, a gente já começa com a primeira escolha, já que eu estou com a palavra... Já me estendi um pouco, eu vou ver aqui a escolha do Golden State Warriors. No meu mock draft, não tem como colocar outro cara, James Wiseman. Para mim, todos esses rumores de Anthony Edwards, Resident Evil, o são tudo o que o nosso amigo Ademir, Lucas Torres, do administrador do central do draft, fala, que é a coxina de fumaça que é quando a equipe fica soltando rumores para valorizar a pique deles, mas mesmo assim a gente consegue ver uma carência muito forte na posição para o Golden State. James Wise é uma pedida perfeita, com muita agilidade, perfeito na tabela de rebotes, com 10.7 rebotes por jogo. É um potencial arremessador, já tem um arremesso de meia distância, eficientíssimo como rim runner, então eu acho que ele seria muito incrível assim para a versatilidade que o Golden State impõe. é qual é a sua primeira escolha?
1: A minha primeira escolha pelo Golden State Warriors também é o James Wiseman. Eu acho que o Wiseman ele traz uma versatilidade que tá faltando um pouquinho no Golden State Warriors de, de, pressão, de pressão na taba de rebote. E pensar no James Wiseman é pensar em um cara que vai. É, contribuir para o time em um primeiro momento, ele já vem com um potencial de ser um double-double um machine e à medida que o, os Splash Brothers forem saindo um pouco da, do protagonismo por, por questão de idade, por questão de, 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 de perca da parte física o Weisman com certeza tem nível para ser uma estrela na liga, para ser um cara que vai pegar essa posição deles
0: eu também concordo, eu acho que ele é um, não sei se ele a comparação é, um... é tão válida, mas eu acho que ele é um Duncan Robinson mais purido ofensivamente, mais potencial ofensivo
1: ele... Duncan ele... Robinson não,
0: David Robinson perdão.
1: sim, já ia falar
0: <risos>
1: ele, ele, ele é bem o né? ele encaixa no hoje e encaixa no amanhã com o Warriors eu não vejo o Water State em nenhum outro cara senão nele
0: é, até porque é difícil o Golden State com time baixo acho que o Draymond Green com 2 e 3 é um puta defensor mas não vejo ele jogando de center e colocar ao lado dele Marquise que é bom, eu gosto dele particularmente, ele é um jogador bom para mim mas pra Power Forward não vejo o Golden State jogando com small ball tão fechado e Kevin Lune também é de vidro então James Wiseman poderia um estilo de jogo versátil, mas ainda assim com muita altura e muita força. Tanto um jogo atual quanto um joguinho old school ali, porque 2 ,16 metros e com 108 kg para mim parece um pivô dominante. É, Então, James Wiseman, falando das questões de encaixe, ele era o top 1 do recrutamento aqui do, do Senji, do perdão, dos... 100 melhores jogadores da High da, da School, e é muito capaz que ele supere os problemas que ele teve lá em Memphis com, com a inegibilidade dele, não sei se vocês sabem do problema dele com o... é Trace McGrady ou Penny Hardaway, agora eu não me recordo, Penny Hardaway, né? Sabe Sim. dizer?
1: Aquele Penny que Aquele... Penny Hardaway.
0: Que é o coach de Memphis, agora eu não tô lembrado. Mas acredito que ele consiga superar tudo isso e facilmente ser é a escolha número 1. Para é um potencial gigantesco. Então a gente muda aí para pick 2, né?
1: Aqui, aqui deu Anthony Hardaway, o coach do Nath.
0: Uh, Anthony Hardware é o... é o Penny é. É, Penny é apelido. Hum. Uma história bem curiosa hum. que Penny significa um centavo nos Estados Unidos. E aí, a avó dele deu apelido pra ele de pênis porque ele era muito pequeno. Ah, entendi. Aí pegou. Então, a nossa segunda escolha é o Kevs. Eu fico com o Anthony Edwards. Aqui vocês estão ouvindo um podcast o mínimo clubista possível, mas com dois apresentadores que torcem pro Kevs. eu acho que pouca gente consegue dissertar sobre o time, né? Porque. Realmente é uma incógnita, então só torcedores têm, eu acho, né, uma certa propriedade para falar. E eu vejo o Edwards como o caminho perfeito para o fechar o time titular e voltar a brigar por, pela oitava vaga dos playoffs. Fala um pouquinho aí, hein? o que você que acha também?
1: A minha segunda escolha é no Anthony Edwards, pelo seguinte motivo. É, eu sou muito fã do Sexton. Eu acho o Sexton um jogador muito bom. Mas ele não tem o pique estrela. Eu acho que ele é um cara muito bom para ser uma segunda ou terceira força ofensiva dentro de um time. Um cara que vai sempre entregar uma, uma pontuação muito consistente. Então o Edwards ele tem esse pique estrela. Eu acho que ele vai ser um All-Star muito consolidado na liga. É, ele é comparado muito a Dwayne Wade. Eu acho que as comparações são justíssimas pelo estilo de jogo dele. Então o Kevin não pode deixar esse cara passar para ir pelo melhor fit que seria o Avijan. O Edward é um jogador superior. E é um touro, É fisicamente muito forte, então, assim, se Saxon for continuar, eu acho que o Edward não vai ter problema de encaixe pra jogar na 3, porque ele é muito forte.
0: É verdade. Eu tô puxando aqui as medidas dele.
1: Então, ele quase... tem 96.
0: Foi 96 e 102 quilos. Sim. 102 quilos.
1: Surreal. Ah, inclusive, ele... Ele é tão forte que ele não parece pressão em 96 assim, o um quadro ele parece ser um cara de 2 metros e 2, por exemplo. Sim.
0: eu mesmo vendo jogos dele já percebi isso. E ele emprega uma boa pontuação, né? Em 32 jogos ele teve 19,1 pontos de média aí pelo George. O arremesso de 3 é melhor do que os números dele mostram. Ele toma muita decisão ruim, então é um problema pra ele. Se você é, o, o time é muito um fraco,
1: de... né? O time, o time de Jorge é muito fraco, então. Acho que a, ele acaba sendo Sendo compelido a, a tomar decisão ruim porque o time é muito fraco. Mas ele gosta, é um de, 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 ele gosta de tomar os chutes difíceis mesmo. Ele é um tough maker shooter.
0: Eu tô aqui com os números dele. E por jogo ele arremessa uma média de 15,8 arremessos.
1: Sim, então, muito. 7,7 muito... arremessos para três.
0: Ele não é um jogador que costuma carregar a bola costa a costa por não ser um armador tão conciso, né? Não é um PG de fato, é um Sg e SF, mas ele tem 17,9% das assistências do jogo concentrada neles, nele, e um usage de, de 30,4. Então, a bola do jogo tá o tempo todo na mão dele.
1: Ele tem, ele, ele, ele apresentou nesse ano da, em Georgia, é, que ele tem potencial para ser um, um bom playmaker secundário. Ele tem boas noções de quando dá passe, principalmente em transição. Principalmente em transição. O pick and roll ele usa mais para pontuar mesmo. Ele é né? um bom montador de meia distância também, ou de infiltração, porque ele é um touro. Mas ele é um bom, ele toma boas decisões para tocar a bola em transição.
0: É, 3,8 assistências aí, eu acho que a, a visão de jogo dele vai além desses números também. Por causa da força, ele consegue pegar alguns rebotes não tão longos, porque geralmente os rebotes de 3 pontos saem na linha de 3 pontos, e geralmente esses jogadores acabam garantindo seus rebotes ali. Mas ele não, ele tem um pouco mais de força e agilidade para chegar mais dentro do garrafão e até brigar com alguns pivôs que. Talvez estejam fazendo um out e roubar a bola. É um jogador, pra mim, totalmente completo aí, que pode funcionar no vão, né?
1: Tomara. Então,
0: a terceira escolha: o top Muita gente, na minha opinião, é... coloca ele muito pra baixo, porque ele já é um pouquinho mais velho, já tem que. Então, aqui, eu não me lembro agora. Dois anos na universidade, só que ele é mais velho do que 19 anos. e Ele tem 21, se eu não me engano.
1: e tem 22. dois caramba. Mas ele tem
0: bastante coisa aqui na universidade. 64 jogos da carreira. Ele tem... Um... O Snail Smith Award, que foi o prêmio de melhor jogador da, da universidade, recebi dele recentemente. Ele recebeu é, ao freshman da conferência que ele joga, Atlantic tem. Recebeu o Roy da Atlantic tem do ano passado e pra mim nos Wolves, ele somaria muito ao lado do, do Carl Anthony Towns. Já que a equipe não tem muita defesa e o Abtoppen também não, não viria para somar tanto nesse quesito. Mas ele daria um pouco de liberdade de movimentação dentro da quadra pro, pro Cat. Daria mais arma também pro, pro Dangelo Russell se tornar um passador melhor.
1: É. A, a minha terceira escolha pelo overs é o Abtoppen é também. É, eu acho que o, o Angelo Russell é um pivô muito bom.
0: É, Angelo Russell, opa, Confundiste.
1: O The Angelo ele é um pivô muito bom operando em pick and roll. E como o Carrington Townsend é um cara que é um chutador, ele é um cara que vai muito mais pro perímetro do que realmente opera lá dentro, então o -Tomp, ele encaixaria é, no sentido de operar o, no pick and roll. Ele é, ele é um cara que tem uma, uma porcentagem de 70% de, de acerto nessa jogada, quando ele é o, ele é o man. Então é um cara muito preparado, tem um primeiro passo muito explosivo. Defensivamente ele tem uns problemas, é, muita gente fala que ele pode jogar na 3, eu acho que ele não tem o, o footwork necessário para jogar na 3, eu acho que defensivamente ele seria um problema na 3, mas na 4 ele é muito bom. Principalmente no Ovis, que é um time que, que depois do, da troca tá jogando no pace muito alto, salvo engano, foi o pace mais alto da liga depois do, do, da trendline. line. Então, um cara, um cara que tem uma velocidade muito grande em quadra aberta, pro tamanho dele, pro peso dele. E eu acho que ele encaixaria perfeitamente, tanto na questão de transição, com é um time que, que joga correndo muito, como é, um time que não encaixe de meia quadra para jogar com Daniel Russell e com o Corinthians. Então.
0: Eu concordo totalmente. A gente facilmente consegue ver vídeos dele que mesmo com o aproveitamento tendo caído, ele teve aqui aproveitamento no seu primeiro ano de 3, 52,4%. Mas a gente leva em conta que ele só tentou 0.6 arremessos. Então é um volume baixo, então até justifica o auto-aproveitamento. Nesse ano ele já adicionou a Bolas 3 como um arsenal provável e passivo de evolução. E aí ele garantiu 39% com 2,6 arremessos tentados. Então eu acho que é uma evolução muito grande.
1: Sim, a mecânica, dele, a mecânica dele é muito bem polida. Ele não tem nenhuma falha fundamental nesse sentido. Eu fui, eu fui pegar aqui o, o, o dado certinho. Quando ele é o homem do, do, do Roman... É, e eu o pé pick and roll, Ele tem um aproveitamento de 71,8% Isso é muito absurdo, cara É demais Isso é muito absurdo Então imagina uma defesa tendo que fechar esses caras O Daniel Wilson, que, é um, que é um cara muito, muito habilidoso Vem com a bola E aí o, o Topping lança o, o, o pick and roll Aí a defesa tem que escolher se eles cobrem um, um cara que tem 71,8% de, de acerto ou se eles cobrem um o Carl que tem 40% de acerto e é um, é um pivô Sim. É uma, é uma escolha bem difícil.
0: Aqui eu puxei o dado do pace que você tinha falado. E é, a equipe de Minnesota tá em terceiro, no pace total.
1: No pace total. atrás é. do
0: do Bucks, que tem 105 o Pelicans que tem 103.9 e o Minnesota vem atrás ali, colado em 103.4 mas meio ali oscilando já que o Houston Rockets tem 103.3 e... e tem um pouquinho de de força ali outra coisa que eu puxei aqui é, também arte,
1: tu, tu não conseguiu fazer o recorte apenas dos jogos depois da, da trade line não, né?
0: Não, não fiz aqui É
1: porque eu não me recordo onde eu vi esse dado Mas após a trade line Foi o pace mais rato da liga Tipo, com uma certa vantagem
0: Entendi Então Acho que Obtopping é isso E ele também Aparenta ser mais físico do que ele é Porque ele só tem 99kg
1: É, ele parece ser mais pesado mesmo
0: então, aqui é a minha quarta escolha, Atlanta Hawks, Denia Vidia. Para mim, é o prospecto mais versátil e arrisco é dizer também que é o melhor piso da classe, o jogador mais seguro de se escolher. Muita gente acha que não, porque ele vem do basquete europeu, mas você pode ver inúmeros vídeos dele treinando agora durante a quarentena, onde ele vem melhorando a arremesso de três pontos cada vez mais. Eu julguei ele em um vídeo erradamente. Depois vi um treino dele e ele realmente tá mostrando um jogador muito bom para o futuro. E eu acho que o Hawks, que tem uma idade, uma identidade ofensiva muito bem consolidada já com Trey Young, com o John Collins ali, po poderia abrir espaço para para o time titular e fortalecer também o banco com o DeAndre Hunter e o Kevin Hoster também isso Kevin. e além da bola de 3 obviamente a maior qualidade do Daniel Vidia é a defesa então, ele é um defensor tanto de post para alas pivôs mesmo que não tenha um físico tão bacana mas ele consegue aí, imprimir boa defesa tanto no perímetro quanto na no poste marcando alguns jogadores até da posição 4 Passa é a palavra que...
1: você. Eu só discordo um pouquinho Nesse que tu disse de piso Eu acho que o Topin é o maior piso da classe Mas o, o Avis é, é o jogador Que menos tem chance de ser bust Porque ele, ele é um cara Muito bom em tudo E horrível em nada Se tu pegar tudo o fundamento do, do jogo Ele é bom Um cara muito completinho nesse sentido Cara, na minha quarta escolha Do Atlanta Hawks Eu botei o Isaac Okoro é, como tu mesmo falou aí, o Roxy ele tem uma identidade ofensiva muito boa, muito consolidada. Só que o time não consegue defender. É, o Lloyd Percy já conseguiu extrair o potencial ofensivo do Trey Young, do John Collins, do Cam Reddish. Só que defensivamente eu ainda acho que falta alguma coisa. Por mais que o time hoje já tenha boas peças no DeAndre Andre Hunter, no Reddish, que é, não... Ainda não é um bom defensor, mas assim, ele tem todos os instrumentos físicos para ser um bom defensor. Então acho que trazer o Okoro é, seria um complemento ao equilíbrio do jogo. Porque o Atlanta Hawks faz 130 pontos e toma 128. É. Então acho que a defesa é muito, é muito falha ainda. Então se tu pensa no ocuro ele é um pouquinho baixo para 3, mas ele pode jogar na 2. Então vamos pensar em Triang, ocuro Hunter, Collins e, e Capella. O é, Rock eu... o, o já, já tem uns probleminhas de, de, de não ter um bom handler secundário seguro. Mas isso não, não, não trouxe problemas com o pro ataque na temporada, nessa temporada. Então acho que a gente pode. Sem uma boa explorar mesmo Um jogador pure defense E, e tentar equilibrar as ações.
0: É, é, numericamente Ele tá ali na média Até porque ele não passa Um dígito em uma das estatísticas Defensivas primárias, que é o roubo De bola o topo Ele tem 0.9 nas duas O roubo 0.9 É meio decepcionante, mas para um jogador De 1.98 Ser três quilos que joga ali de, de forward aqui, pelo menos na, na minha base de dados ele tá como forward 0.9 é bastante coisa para pensar
1: é. é ele ele de origem ele é small Ford só que ele tem 6 6 e 6, né, que vai dar 1,98 1,98 é, eu acho um pouco undersized pra ele jogar na 3 na né, NBA, mas ele pode jogar é, na 2 ele... também
0: tem que ver a questão dos 110 quilos que ele tem e o tanto de força que ele pode imprimir numa defesa um contra um. só de pressão, não em busca do roubo uhum. de
1: bola. Agora, ele, ele não tem estatísticas mais avantajadas porque ele é um jogador muito inteligente para não se expor ao risco de, de ser muito. de cometer muitas faltas. Então, ele tem um entendimento muito bom de verticalidade, ele, ele altera muito a arremesso ele tem uma noção muito boa de, de, de pressionar então tipo assim, ele não rouba a bola, mas ele faz com que o time cometa um turnover algum passe, algum passe forçado, algum passe errado então ele é um cara defensivamente muito bom
0: Concordo, mas eu, sobre o Aizaki Okura eu não tenho muito sobre o que falar então... Seguimos Quinta pique? Quinta pique, é, seguiremos aqui com a quinta pique na quinta pick eu coloquei ninguém mais que. Lamelo Ball. É, pra mim é um bom jogador. Melhor do que o irmão.
1: Não. A Tino ele é.
0: não é um bom jogador. Pra mim ele é o melhor.
1: Ah, então agora sim.
0: É mas Bom, pelo menos na. na Austrália ele tem 17 pontos. Só 12 jogos, mas muitos minutos até, não mostrou todo o seu potencial na, na Austrália.
1: Ele teve uma Acho... no pé na Austrália, né? Sim.
0: É 7.6 rebotes, mas a gente lembra que é um armador de 2,1 metros. E o problema é, muito magro, só 82 kg mas também é um ótimo playmaker e as pessoas jogam muito a mecânica de arremesso dele, mas eu penso que está no caminho certo. Eu, como fã, eu acho que essa mecânica não tem muito o que mexer, até porque não demonstrou tanta dificuldade assim, por exemplo, Inspire, na Spire Academy, quando ele jogou o High School, mas agora, por algumas tomadas de decisões meio ruins, ele teve 25% no aproveitamento e 6,7% de arremessos sustentados. Aí foi meio ruim na bola de 13, realmente. Mas eu julgo que ele vai ser um All-Star muito rápido aí na liga. Tem alguma coisa para falar?
1: É, Pode falar, Eu vou falar, então. A minha quinta escolha também é o Lamelo Ball. É, o Lamelo Ball é um cara que tem também. O Pique Estrela, é um jogador muito bom, um armador muito bom, ele tem um elite size incrível. É um cara que pode, por tamanho, jogar até na 3 no NBA, ele só precisa ganhar física. Então ele vai ser sempre uma um coringa muito constante dentro de quadra porque ele tem um arremesso que é melhor do que as estatísticas mostram. Assim, eu acho que a mecânica dele tem um probleminha na, na questão de movimentação dos pés dele. Acho que ele altera muito o pé. Não é de arremessar isso, pode ser algum probleminha, mas totalmente corrigível. e é, Ele é o melhor playmaker da classe. É um cara que é muito maduro para a idade dele. Ele opera no pequeno com uma facilidade incrível. Ele congela as defesas com, com o tempo certinho para dar o passo. E tem a questão de toda a mídia: o Ball é muito midiático e Detroit. Precisa disso, Detroit é uma cidade que tá em falência, é uma cidade que tá sofrendo com questões econômicas há um bom tempinho, e ter a mídia do Bowl lá, e até do lavar, <risos> é, é algo que, que que pode ser muito interessante muito bem usado pela franquia de Detroit. E
0: eu vejo como fã, eu vejo muita gente dizendo que lá me Bowl. eu até concordo em certos aspectos, não é comprometido defensivamente. E assim, dá pra dizer que sim. Mas, quando quer que a gente não pode levar em consideração uma NBA, porque o cara não tem que jogar bem quando ele quer, ele tem que estar sempre no, mantendo alto nível. O Ball conseguiu imprimir 1.6 roubos de média, porque ele tem uma puta envergadura e é muito ágil. Também muito inteligente para ser um interceptador de passe e acaba gerando também muitos contra-ataques na equipe dele, que, salvo engano, é uma das mais rápidas da liga, mas pecou justamente por qualidade defensiva.
1: Eu acho que a questão defensiva do Ball é que, assim, ele sempre. todo lugar que ele jogou, ele foi a estrela. É difícil. Sim. E é difícil pro cara que tem que mover o ataque também tem que mover a defesa. É a mesma questão do Anthony Edwards. O Anthony Edwards é um físico absurdo. Mas defensivamente ele não, não foi bom. Ele tipo, sempre faltou de, de esforço defensivo. É a mesma coisa do ball. É, os instrumentos físicos estão ali. A questão de, de altura, a questão de envergadura. É assim, é quando ele chegar num time e, e o time ter outros bons jogadores, ele vai se forçar a ser o melhor defensor porque ele não vai precisar movimentar o ataque todo do time.
0: É, você tem razão. Então aqui a gente parte para sexta escolha, né? Isso. A gente tá indo devagar, mas a gente quer fazer um negócio bem com qualidade para vocês. Então aí nesse episódio a gente vai até.. Vamos falar sobre a loteria inteira. Exato. Então Sexta escolha Cole Anthony No Knicks Eu acho Cole para pra mim não é O prospecto que vai trazer Tudo que o Knicks Precisa agora É um jogador com badalo No top 100 de recrutamento Ele ficou uma posição à frente do que o Anthony Adams por exemplo Mas não teve Um rendimento tão legal Em UNC Teve um field de gol baixo, 38% com 15 tentativas. Teve 3,5 turnovers, não foi o melhor armador carregando a bola. Mas eu vejo que ele pode ser lapidado aí pela equipe do Knicks, se eles melhorarem a questão técnica. Porque a equipe parece uma terra arrasada, com vários jogadores lá não têm se dado bem, como Kevin Knox, Dennis Smith Jr., vários outros jogadores não têm se encaixado no mas eu acho que um jogador com certa mídia, produtor de highlights, assim, por dizer, já que mesmo com 36 quilos é um puta bancador, ele tem um atleticismo um diferenciado realmente, acho que pode vir aí figurar na, na armação do Knicks, já que eu mesmo não ponho muita fé no Franklin Elikina pra, pra banco e gostaria de ver o Dennis Smith Jr. ressurgindo aí na né? equipe.
1: A, a minha sexta escolha para o também é o Colentan. É, aqui eu peguei ele porque a necessidade do Nyx é um armador e dentro das escolhas possíveis ele é o cara que oferece o maior teto de evolução, já que o Nyx tem alguns jogadores interessantes só que são mal aproveitados como o Kina, que eu acho que pode ser um, um armador bem interessante pela defesa e pelo, pelo tamanho dele. É, o Barrett, que teve um ano bom até Já mostrou algum, algum desenvolvimento O Nox, que é mal, mal aproveitado O Robinson, que é subutilizado utilizado pra mim E o Randall, que é Eu acho que o Nick já pode fazer um time mais interessante Então eu vou de, de Anthony Que teve um ano ruim, teve um ano com muita lesão Mas é um cara que tem muito teto para evolução A minha escolha nele é isso A necessidade do time e o teto de evolução dele
0: eu concordo então a gente vai aqui para a sétima escolha, a escolha dos Bulls e eu fico com o armador Tyrese Halliburton muita gente, eu faço parte de um grupo do Chicago Bulls, depois eu vou, vou conversar e talvez um dia eu traga aqui o administrador do, da página Chicago Bulls Brasil para conversar um pouco sobre, mas eu vejo o Tyrese Halliburton aí pegando a vaga de titular do Kobe White com muita facilidade porque Kobe White, na minha opinião, não tem uma, um potencial como possível playmaker, talvez secundário, mas eu vejo Kobe White como um Lou Williams, vindo do banco, imprimindo bons. E fazendo essas quatro, cinco assistências ali para fechar com chave de ouro. Para mim, a melhor pedida é Tyrese Halliburton para organizar o sistema quebrado do Chicago Bulls, para imprimir um jogo mais sem a bola na mão para o Larry Marklin, que recentemente disse que queria renovar com a equipe, por mais que todos queiram trocá-lo. E Zach Lavigne, que querendo ou não, se tornou o cara da franquia, o jogador mais valioso aí do, do time. E Terry Halliburton com 1.96, é um pouco fraco, com 79 kg Mas aí tem bons rebotes, 5.9%. Boas assistências também para mim é um dos jogadores de melhor visão da quadra. Só fica atrás do, do Lamelo ball na questão do, do playmaking. E mesmo que a sua mecânica de arremesso não seja das melhores, não seja das mais bonitas, perdão, ela é muito eficiente. Ele produz aqui, puxando aqui, 41.9% em 5.6 tentativas dá mais de 2.4 acertos, então ele é um jogador eficiente, e aí o segundo ano dele ele cresceu muito mais, com menos jogos, teve mais minutos, e teve uma produção muito melhor do que seu primeiro ano. Para mim, é a melhor pedida pro Chicago Bulls no momento, que tá passando por um rebuild complicado, não só da equipe, como da, da organização também da franquia.
1: Na minha sétima escolha do Chicago Bulls, é o Dania Vidia, eu acho que o Bulls tem essa necessidade de armador, eu também vejo o Kobe White como um bancário, não um cara que vai ser titular, pela, por ter essa mentalidade dele de, de ser meio peladeiro às vezes, É verdade é essa. Mas eu acho que o Avigia é um talento que não pode ser deixado passar numa sétima escolha, Ainda mais o time que também tem uma lacuna na, ter, na posição 3, né? O Walter Potter, né? O cara que vai ficar na franquia para 2021, 2022. Ele tem uma play option de 28 milhões que ele não vai recusar. Mas depois disso, é... o Chicago Bulls não vai renovar com ele. Então eu acho que é um cara que não pode ser deixado passar numa sétima escolha, ou aviso. Aí tem alguns é. jogadores aí que eu acho um pouquinho... Que eu acho até interessante. Eu gosto do, do Thomas Satoran, que eu acho ele um, um playmaker bem... Conservador, mas útil. Também gosto do Chris Dunn, acho um bom defensor. Então, acho que dá pra tentar emendar um dos dois ainda né, na armação principal do time, deixar o Lazinho pra pontuar e pegar o, o Avija como o maior talento disponível.
0: É, eu não acho que o Avija consiga sobrar tanto assim, eu acho que alguém vai olhar com mais carinho pra ele, mas. Eu também acredito ainda por mais que seja essa opinião eu ainda aposto em Chandler Hutchinson e Daniel Valentine eu ainda tenho esperanças pelo menos no Hutchinson, o Valentine não, não tenho muito o que falar sobre mas o Hutchinson eu acredito que com a bola mais na mão porque nunca foi aproveitado desde que chegou aqui posso assim melhorar é e também é. funcionaria o estilo de jogo de Daniel Gafford, que é o que bancário da equipe, que se mostrou extremamente importante, mesmo vindo de uma pique, eu acho, final de, de primeiro round ali, sem muitas esperanças, só foi segundo round Não,
1: o Daniel Gaffer foi 36ª escolha, só de... de cabeça, de cabeça, eu acho que é isso.
0: Tô puxando aqui 18, Foi a 38ª 38ª?
1: 38?
0: Quase acertei
1: Quase acertei é, então cara. Eu não, eu, 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 eu não boto muita fé não, no, Eu não boto muita fé no Valentine e no Hutchinson não, mas.. Eu entendo Hutchinson que, eu até
0: coloco.
1: É, eu entendo que o Hutchinson possa ser um pouquinho melhor que o Valentine. Meu Deus do céu, é ruim.
0: Todo mundo dizia que ele ia é ser o próximo Michael Jordan É triste.
1: O Valentine é sofrido.
0: Pois é. Eu gostava dele, ah, se mostrou um jogador muito útil na final da Summer League, onde ele disputou pau a pau com o Tyus Jones, foi incrível. Eu assisti aquela final e, nossa, gostei muito. Então eu ia me estender aqui no mérito do Chandler Hutchinson, mas vamos continuar que a gente tem muita coisa para falar ainda. Então, na oitava escolha eu acho que é um pouco consensual, né? Até porque acho que 90% dos mogs Tem colocado dessa forma O Nieco, Congo no Charlotte Hornets Eu acho que a única lacuna Que o Hornets precisa preencher Já que Zeller não dá conta do recado Eu não sei agora qual do Zeller é Se é o Tyler, se
1: é o... É o Corey É o Corey é Que foi o que jogou no, no Boston
0: É o melhor do Zeller Pra falar até essa. Assim. Não, bem é verdade.
1: Mas, não tem. Todo o que ainda o... é muita coisa ser, ser o melhor do Zeller, não. É. Não é um negócio que a gente fala, nossa, nossa o cara é o melhor do Zeller. Ah, é o melhor do Zeller. É. É Mas... só, é, é o melhor do Zeller. É, é melhor do
0: Zeller, né? Tá bom. Mas ele foi bem útil esse ano aí pela equipe do, do Charlotte. Só que a, precisa, a equipe precisa de um protetor de ar mais consistente. Se eu for puxar os números aqui do Zeller. Eu quero ver Quantos toques por jogo Aqui nessa temporada Ele não tem Praticamente nada, ele tem 0.4 Não é um pivô assim Defensivo numericamente não tem tanto Questão de perímetro Então O Neco Congo viria assim pra somar Já que a única qualidade do Coldzella era o rebote E o Enneco Kongo vem somar acima disso. Muita gente compara ele brincando com o Dawson porque ele tem uma envergadura Dawson pra quem não sabe, do Street Fighter né, porque ele possui uma envergadura enorme. É coisa de outro mundo. Parece que ele é literalmente elástico. Puxando aqui as médias do Kongo, 2,16m, 111kg. Jogou com o Lamelo Ball na na high school, Chino Hills. Chino Hills. E aí em 28 jogos, é um freshman que foi indicado ao, ao time da Pac-12, que é a conferência que ele joga pelos South Carolina Trojans. Foi como o time dos novatos e como o melhor da Pac-12 Tem 16.2 pontos, 8.6 rebotes, uma eficiência de arremesso de 61%, um pé magnífico de 31.1 1.2 roubos de bola E 2.7 toques para mim é para mim é Incrivelmente absurdo
1: Então ah, a, Oi? A, minha oitava, a minha oitava escudo Também é o, o Ineca O Congo é, o, o Charles Rahman está montando Um young core bem bacana eu acho que assim, o Young Core do Rollins não tem nenhum cara com nível de estrela. O Devante Graham não vai ser uma estrela. O Terry Rozier não vai ser uma estrela. O PJ Washington e o Miles Bridges não vão ser estrelas. Mas a chegada do, do Congo vai transformar o Rollins num puta Young Core. A, a capacidade defensiva que esses caras vão ter com o Miles Bridges, com o PJ Washington e com o, o Onyeka vai ser incrível, porque... O Unieca também defende muito perímetro então E o Washington é um bom defensor De garrafão Então não vai ser problema nenhum O Unieca defender a 3 O Bridge defender a 4 O PJ defender a 5 E o Borego gosta de fazer esse, esse, esse esquema de trocas Então é o jogador perfeito E é um cara que Por ser tão perfeito Vai elevar muito mais o time Do que individualmente ele elevaria qualquer outro time
0: é, ele encaixa perfeitamente o lado do P.J. Washington Porque a melhor característica do P.J. Washington É que ele é um Stride 4, Então ele mata muita bola do perímetro
1: Mata, tem eficiência é quase 40% boa. de acerto Sim 38% me é, engano
0: Depois eu vou dar uma olhada aqui Mas ele tem uma ótima eficiência do perímetro E libertaria um pouco ele de precisar Atacar no, no garrafão já que tem uma presença de defen defensiva e ofensiva enorme ali. No o
1: no o P.J. É Austin bom. tem 37,4% com 4 tentativas. Ele tem, ele tem porcentagem e volume. Sim.
0: Dando uma olhada no true shooting dele, 54,7%. Ele não teve a bola tanto na mão essa temporada, teve 18,6% 18 de usagens. E aí o pé dele ficou um pouco abaixo, mas eu acredito que um pouco acima da média ele já fica na temporada que vem.
1: O, e só falando, só complementar o Anieka, o Devante Graham é um cara que é um armador muito bom de, de pick and roll. E, e o Anieka é um puta roll man, então seria aí mais uma versatilidade ofensiva pela verticalidade, pela. pelo espaçamento vertical dele. É, eu
0: vejo. Boneca o Congo no Hornets com Bons Olhos. Mas então a gente já está um pouco mais da metade aqui desse primeiro episódio. Vamos falar sobre a, a pique dos Wizards. E nela eu coloquei Kylian Reis, o, o novato que está vindo aí da Alemanha, é, americano naturalizado francês. Me lembra muito como nosso amigo Ale, grande participante do grupo da Central, nosso amigo de um bom tempo, comparou ele com o D'Angelo Russell, e eu até concordo, de certo ponto, em 93 de altura, é pesado, mas não vejo isso como limitador da, da sua mobilidade, é um jogador muito móvel, 97kg, tá prestes a fazer seus 19 anos, e aí na na... A Alemanha pelo Rachel Farm que é o, o time que ele tem jogado tem 2.8 pontos ali 6.2 assistências 1.5 roubo de bola é bem interessante a bola de 3 também não deixa deixa desejar com quase 40% 39 com 4.1 tentativas o lance livre não tem muitas tentativas, porque ele tenta mais arremesso de meia distância do que propriamente infiltrações de contato. Mas 90% do lance livre é algo muito bom. E é um jogador que vem aí para somar, salvo engano se John Wall não é, produzir o que a gente espera, porque não adianta dizer que está 110% saudável, como ele tem dito em várias entrevistas. E chegar no jogo e uh, as, suas, as suas duas últimas lesões de ligamento seriam um fator limitante no jogo dele. Então eu acho que garantir um jogador tão talentoso assim quanto o Reis, que vem liderando uma equipe profissional já desde 2017, quando jogava no Cholet, na França, é algo bom assim para somar ao lado do Bradley Bill, que precisa de um alento naquela equipe, já que todos estão falando em trocas e mais trocas dele pra outros
1: times é, só uma correção Duarte, o Reis ele tem 1,95 de altura, não
0: 1,93 é, aqui na, na minha base de dados ele tem 1,93 mas depende também muito da, da onde a gente pega as informações, é, assim, porque a listagem coisa... nem sempre é oficial
1: né? é, coisa pouca assim. mas ele, ele, é um pouco, ele dá a impressão de ser um pouquinho mais alto que o 93, ele tem muita sim. ele tem muita versatilidade de, de posicional Sim. Ah, na minha nona escolha no Wizards, eu também fui de Kylian Reis, é, eu uso o mesmo exemplo do James Weiser aqui no, no, no Wizards. Ele é um cara que dá a possibilidade do hoje e do futuro. A possibilidade do hoje é de um cara que é um ótimo organizador, ele tem 5,4 assistências em, em só 25 minutos de jogo. Em uma liga onde o pace não é tão alto, as ligas europeias não tem pace alto. É, então ele seria muito bom, vida do banco. E caso o Wizards deband, caso o Wall não volte saudável e aí se troque o Bill, é um cara que pode ser uma peça central de uma reconstrução. Ele tem um teto bacana de evolução. Ele é um cara muito bom para armar um jogo. Então. Eu, eu encaixo ele aqui no mesmo estilo do James Weiser, um cara que pode contribuir para hoje e pode contribuir para o futuro da franquia
0: é, ainda mais ao lado do Rui muita gente critica também Thomas Bryan, mas eu acho que com o Combo Guard ali dando mais opções para os jogadores, eu acho que Thomas Bryan pode superar um pouco suas lesões e mostrar o basquete que ele tem, porque pra mim é um jogador, assim, com um potencial legal pra vir naquele é, garrafão. Eu, né? eu
1: acho o Thomas Brand tenho... fraco. Eu acho o Thomas Brand fraco. Mas como o Nieca não vai sobrar, então é melhor ir no Combo Guard mesmo. Porque tu tu, tu tem como usar no agora, caso o wall Vault, 110% saudável, como ele fala, ou usar pro futuro. Sim.
0: Não, o Thomas Brand pra mim é um, é um pouco pesado 112 kg e eu acho que isso, como ele tem um estilo de jogo mais pegado, acaba atrapalhando um pouco. Mas, para mim, é um jogador com futuro defensivo. A equipe do Ruiz também não tem um futuro defensivo tão consolidado, então fica complicado.
1: Tu, tu, tá, sendo, tu tá sendo amigo com o caras, né? A defesa deles é muito fraca.
0: É a pior defesa da liga, realmente.
1: Vamos, então, para a décima escolha.
0: Vamos. É Phoenix Suns e... Para mim, a única escolha possível é o... o Prestes Atil. É. É, não tem muita... versatilidade no arremesso, mas... é um jogador físico, jogou ao lado do... do James Wiseman. E... Tem um bom físico, é bem atlético e pode vir aí a ajudar a franquia do Santos que tem uma lacuna na posição de alvo pivô. Ele tem aí seus 106 metros, 106, perdão, 2 metros e 6 e 102 quilos. Jogou na mesma escola que T Angelo Russell e Ben Simmons em Monte Verde Academy. E vem aí com média de double-double e um pé significante de 23.3, perdão. Eu acho que ele pode vir somar aí ao lado do Deandre Ayton. E talvez eles possam até trocar de posição, já que o Deandre tem um arremesso muito mais consolidado do que o Prestes Atchua, que só teve 32.5% de 3 pontos com 1.3 tentativas. Então, não é confiável. Realmente.
1: Uh, na minha décima escolha pelo Suns, eu fui de Tyrese Halliburton, é... o Rick Rubio, eu sou um grande fã do Rick acho achei ele um jogador muito subestimado, mas ele não é uma estrela, então, e também o banco do Suns não é muito bom, principalmente em pontuação, então ter o Halliburton organizando esse banco pode melhorar a pontuação do, do time. É, como o Duarte já disse, ele tem um potencial defensor. O Duarte não falou na envergadura do cara, mas ele tem 1,96m com uma envergadura de 2,10m. Então o cara é um boneco de posto. Ele tem muito potencial defensivo. É, então é a minha escolha. Ele é um puta playmaker, então é a organização para melhoria de pontuação do banco nesse momento do Santos.
0: um jogador que eu até comparo com o Rick Rubio mas o Rick Rubio do banco seria muito bom para impulsionar os jogadores que vêm de lá como Michael Bridges, Cameron Johnson que para mim foi uma escolha horrorosa né? tem que relevar mas eu vejo ainda que a principal lacuna da equipe vai ser na, na posição de Jala Pivô mas então a gente segue aqui pra décima primeira escolha e não sei a sua, mas a minha ficou o Tyrese Maxi. É, não conseguiu se consolidar para saber se vai ser um, um armador ou um alarmador então a gente já coloca ele como combo guardas aí, mas na minha opinião não tão velozes, mas com um futuro legal não tem um arremesso de 3 tão confiável, na verdade nada confiável 29.2% de três pontos, 3 pontos, 3.6 tentativas. Talvez se ele aumentasse um pouco a, a sua range e melhorasse um pouco mais seu volume de jogo, quem sabe ele poderia conferir alguma ajuda. Para mim, ele vai ser aproveitado justamente porque ele é um jogador que não tem tanto diferencial e a equipe depois acaba pegando esses jogadores que são um pouco mais esquecidos para lapidar já que também a equipe não tem muitos jogadores novos. Se eu não me engano, na equipe sub-23, dois deles são o e tem o Andy Walker e é o Keldon Johnson, que também, se eu não me engano, foi parceiro do Paris Max em Kentucky. E eu acho que seus 14 pontos e seus 4.3 rebotes podem ajudar ele aí a, a vir liderar o banco do Spurs, pelo menos nessa primeira temporada, e quem sabe vir ajudar o... o Dejante Murray na... na posição de alarmador aí para o futuro.
1: É, na, minha, na minha décima primeira escolha pelo Spurs, eu fui de Tyrese, Maxey também, é, pelo motivo de que ele é um bom criador de chute para ele mesmo. Ele não é um dos melhores Playmakers, ele não é um cara que tem uma mentalidade de pass-first, mas ele é um criador de chute. E isso é uma. É uma, é uma faceta que falta no, no, no estilo de jogo do Spurs. Se tu pegar o, o elenco do Spurs hoje, só o DeMar The de Rose cria, tem essa habilidade de criação de chute. Então é um cara que ia trazer essa versatilidade. Até porque eu não acredito que Derek White e Brim Forbes sejam os caras para o futuro da franquia. Eu, eu acredito muito no Deion Murray principalmente pela habilidade defensiva dele então eu acho que ele tem uma, uma estatura muito bacana pra jogar na 2 então se tu botasse aí o Tyrese Maxey na 1 um, e o Deion Murray na 2 e o Murray sendo um bom playmaker já seria bem bacana pro time do Spurs é, eu puxei aqui
0: os dados pelo menos do Brim Flobs até por questões de idade ele não, não vejo ele como sendo um o futuro da equipe, tá aí há dois meses mais ou menos de completar 27 anos, e salvo engano, o Derek White já completou 27. Então aí já são jogadores que devem ter uma experiência melhor, mas passaram muito tempo na, na D-League, já contribuir há pouco tempo.
1: Inclusive, depois... inclusive eu pensei que esses dois tivessem aí por 23 e 24 anos, eu não sabia que eles já tinham 27 anos.
0: Não, eu errei. Aqui. Dark White não é mais velho que o Brunfoz. Dark White vai completar... Falei, ele faz aniversário no mesmo dia que eu. Faz 26 anos. É, não é o jogador mais preparado aí pro futuro. Mas não é um jogador tão bom e não é um jogador também tão ruim. Ele tá dentro do esquema do Spurs e emprega tudo aquilo que eles querem, que é a versatilidade. Mas há bom tempo a equipe do Spurs vem sido top 3 mais velhos da liga. Ano, se não me engano, ela é realmente a, a terceira mais velha, atrás aí de Los Angeles Lakers e outra equipe que agora não me recordo. Mas eu acho que a equipe do Spurs tem que começar a apostar em jogadores novos, já que eles visivelmente estão passando por um período de reconstrução e talvez no próximo ano ou dois possam passar por uma reconstrução maior no sentido de Greg Popovich se aposentando Passando, entre aspas, o bastão para Tim Duncan Que já é um assistente técnico do, do Popovich.
1: Inclusive Tim Duncan Isso aqui vai para o Abra Que é um amigo nosso que escuta a gente O Tim Duncan está 100% como técnico né? cara tem um aproveitamento muito bom né?
0: É, como técnico, como jogador aí Como jogador ele era incrível para mim Top 10 da história, mas não é o um mérito agora se você quer saber também sobre... A gente fez uma correção no top 74 da ESPN há uma semana mais ou menos. Você pode ir lá e conferir também. Ficou bem legal. E... Então a gente passa aqui para a 12 escolha. A escolha do Sacramento Kings. Na minha opinião é a escolha mais difícil de colocar aqui. Depois dessa do Suns. Eu venho e aponto J.D. McDaniels como a melhor escolha para o Sacramento Kings nesse momento, já que o que eles mais precisam nesse momento é apostar em alguém que possa vir trazer algo diferencial. O problema do J.D. McDaniels é justamente o seu físico, ele tem, aqui eu puxaria médias dele, mas eu salvo engano ele tem menos de 80kg, para um jogador de mais ou menos
1: ele, dois tem quase, ele tem quase 2,10 ele tem
0: 2,8 é aqui onde eu no CBB Reinfluence onde eu peguei os dados ele tem 2,6 e 90 quilos não é um, um jogador que defensivamente aguente contato mas ainda assim tem um envergador incrível que mesmo na, na ala consegue imprimir 1,4 poucos é algo grande assim para um jogador pouco físico. A bola de três precisa melhorar algumas tomadas de decisão, mas, em suma, eu acho que enquanto Marvin Bagley não volta e Harrison Barnes ocupa a posição dele, é... a melhor pedida para a aula é justamente apostar em Jaden McDaniels para a equipe do Sacramento. Dá também uma liberdade para o para o Daron Fox encontrar jogadores com mais potenciais de pontuação para que a equipe possa funcionar
1: também. Ah, na minha décima segunda escolha pelo Sacramento Kings, eu fui de Sadiq Bey. É um dos grandes chutadores dessa próxima classe e encaixa no estilo de jogo do, do Kings de ser um time que corre muito e arremessa muito de três. Tem, todo, tem toda a questão aí de como é que vai ficar o, o Barry Hill, mas não é o mérito desse pod. Então eu acho que trazer um, um arremessador, tendo Barry Hill ou não tendo Barry Hill no time, é uma boa.
0: É, eu acho que o Barry Hill vai acabar saindo aí, mas. Eu vejo que o Jeremy McDaniels pode ser uma boa pedida. É, assim, para um futuro próximo da equipe Já que eles estão em um jejum de playoffs Muito longo Então aqui a gente Vem para a penúltima escolha Desse episódio Já está bem longo, acho que vai, já passou de uma hora Sajik Bay nos Pelicans é a minha escolha Para mim aí Visivelmente eles vão colocar Zion Williamson como pivô facilmente porque ele até rendido mais e também a equipe do Pelicans é a segunda e melhor pace da liga. Então, a Dick B aí vem para ser um combo forward, vem para dar melhor liberdade no perímetro para o Ingram que tava migrando para a posição de power forward também. A Dick aí vindo de Vila Nova com 1,03m e 97kg, tem 45% Dos arremessos de três pontos pra, com 5.6 tentativas, melhorou muito em relação ao ano passado e como nosso amigo Pedro vem dizendo muitos dias no grupo da Central, ele tem uma infiltração muito boa e eu acho aí que se melhorar os seus 2.4 assistências, pode ser ali um, um playmaker que consegue fazer a bola rodar e extrair o passe extra de alguma infiltração ou algum arremesso já que a equipe do... O New Orleans Pelicans tem um futuro
1: off-ball muito grande dentro dessa liga, na minha opinião. É, na minha edição terceira escolha pelo Pelicans, eu fui de Devin Vessel. O Vessel, ele tem a altura perfeita para jogar na 3, ele tem 2 metros de altura. E eu vejo o Zion indo para 5 pelo toda a força física dele, não necessariamente pela altura, ele é baixo, mas ele tem muita, muita impulsão e muita força física, e o Brandon Weaver teve os melhores momentos da temporada quando ele jogou na 4, então se a gente pensar na versatilidade de um perímetro com Ball, Holiday e Vessel, é um perímetro que chuta de 3, que defende muito e que arma, então acho que fica é a escolha perfeita para o Pelicans, o Dev e o Vessel. É. Tem ali. O Verso o, o chutou 41% e meio de 3,5, 3,5 tentativas. Tem, é. tem 1,4 tem roubos, um toco. Então ele é um cara que pode jogar lá dentro também, defendendo infiltração. No caso,
0: eu só tenho um receiozinho quanto à mecânica lenta de arremesso dele, mas eu acho que isso pode ser plenamente melhorado aí na liga. Ele vai sofrer um pouco no começo, mas é passível de evolução tranquilamente. Então aí a última escolha desse episódio é Portland Trail Blazers aí com Aaron Nesmith. Pra mim é a única escolha possível, caso sobre, obviamente. É o melhor shooter da classe, é o melhor sniper da classe, salvo engano 52% do. No...
1: Aproveitamento. Sim, 52,2% com 8,2 tentativas por jogo.
0: Meu Deus, isso é lindo! <risos> Chega a ser alucinante um jogador como esse, que tem o físico mais ou menos para a posição de ala, 1,98%, 96kg. Tá aí no seu segundo ano, 52%. Nossa, incrível, incrível, simplesmente. Um jogador que tenta. 8.2 arremessos e converte 4.3 de 3 pontos, teve um salto do seu primeiro ano ele joga por Vanderbilt de 11 pontos para 23 12 pontos de diferença com uma propulsão de arremesso de 3 pontos incrível, se tornando facilmente o melhor arremessador da classe e também tem boa versatilidade defensiva, porque possui 1.4 roubos de bola e 0.9 toques para um jogador de 1.098 que é predominantemente ofensivo de 0.9 tocos e 1.4 roubos, pra mim é impressionante
1: Na, na décima quarta escolha do, do Portland eu também vou de o Nismith porque eu acho que é a escolha óbvia eu não vejo o Rodney Hood sendo o 3 titular da equipe é, eu acho que quem importa o Portland vai num ala e e o ala que eles conseguirem draftar vai ser o titular do time. E assim, tanto o Leeson como o McCollum são jogadores muito dominantes na bola. Tanto para arremesso e como para infiltração. Então se a gente pensar que Anki, na temporada que vem o Collins volta para jogar na 4. E o Nurkic volta para jogar na 5, tem que ser alguém na 3. E eles precisam de um jogador que jogue Predominantemente fora da bola e ninguém joga melhor fora da bola nessa classe que o Nesmith, que é um cara que tem um arsenal incrível de chute. Ele chuta parado, ele chuta em movimento, ele chuta saindo de screen, é, ele chuta quando ele pega a bola e precisa dar um drible nela. Então é um cara com um uma arremessador incrível e é um cara que vai encaixar muito bem em Portland né, na próxima temporada.
0: mais alto do que o Rodney Hood o Rodney Hood acaba sendo mais alto do que o O Aeronesmith com 98 ali eh, eh, oscilando ali, porque as estagens da universidade não é muito preciso e o Rodney Hood com 2 metros e três. mas o, do... físico, o físico o Hood
1: é muito magrinho sim,
0: mesmo com 94 quilos o físico engana o Aeronesmith parece ser mais habituado a aguentar o contato
1: é, pela constituição física do corpo do, do Nesmith e pelo corpo do Rudy, parece que o Nate Smith é mais alto que o Rudy.
0: Sim. Mas, enfim, essa foi a primeira parte do nosso mock draft explicado aqui para vocês. Esse episódio aqui Tá saindo na terça-feira e o outro vai sair na quinta-feira. Para que vocês possam ver os mock separados, a gente vai colocar na, no nosso feed tanto o meu mock draft como a DM do Arte e o mock draft do Enio Samir como a DM Samir, para que vocês possam diferenciar e vir aqui, ver os nossos pontos, ver o que a gente acha, nossas questões de encaixe e tudo mais. Mas, tem alguma consideração final
1: ainda? Um abraço a todos, Bora conhecer a comunidade da NBA no Brasil, até mais.
0: Um salve pro nosso Amigo Ademir, talvez o melhor, o melhor administrador de qualquer página que fale sobre novatos aqui no Instagram, é, inspiração para a gente estar tá fazendo isso daqui e é isso. A gente se vê no próximo episódio. Nós estamos aqui com o café. Não deixe de seguir a gente no Instagram @basquete_analises. Compartilhe com os amigos para que esse projeto venha a crescer mais. E é isso. Tamo junto. É, bom dia, boa tarde, boa noite a todos e fique com Deus